0: No News Entrevista, dessa vez, recebe a pastora Helena Raquel. Olá, pastora, tudo bom?
1: Olá, querida. Eu estava contando as horas. Minha entrevista com a Pleno News, wow. <risos>
0: Obrigada por aceitar falar com a gente. A alegria é minha. Bom, a nossa primeira pergunta, pastora, é sobre o seu ministério, né? Você tem alcançado multidões por meio das pregações. E eu queria saber se sempre foi seu sonho ser pastora, né? Trabalhar...
1: Sim, é... na verdade, são... São duas questões, né? Uhum. Eu tenho hoje um ministério que atende a igrejas pelo Brasil uhum. como pregadora. Uhum. A igreja na América costuma chamar de evangelista, né? Uhum. No Brasil chamam de itinerante. Eu não, não creio que seja a melhor forma. A evangelista expressa melhor. Como pregadora, atendendo igrejas pelo Brasil, eu estou dentro de uma área que eu sempre... Planejei e sonhei. Uhum. Desde a minha adolescência, eu olhava é, os jornais das igrejas, aqueles eventos, pensava: poxa, eu queria estar lá, seria maravilhoso pregar nos recônditos do país, em cidades grandes, cidades pequenas. né Esse é um lado do Ministério. Uhum. Já o fato de eu ser pastora hoje, cuidar de pessoas, não sonhei. <risos> Embora seja maravilhoso, uhum. não foi projeto. E por que não foi projeto? porque eu fui uma menina que nasci num berço evangélico criada a maior parte da, da minha infância e adolescência na igreja Assembleia de Deus uhum. e no tempo em que eu era criança e adolescente não existia essa função de pastora uhum. então não tinha como eu desejar uhum. né? Uhum. mas eu via aquelas mulheres que dirigiam oração, cultos liderança feminina, eu achava aquilo fantástico, uhum. mas aquele era o limite do sonho uhum. e Deus fez mais do que eu sonhei cuidar de pessoas é um privilégio o nome pastor é muito novo o título, mas eu estou cuidando de pessoas há 23 anos eu comecei com 18 anos então são 23 anos apacentando famílias, casais senhoras e, e é uma, uma coisa muito, muito especial, muito especial amanhã, por exemplo, eu e meu esposo vamos realizar um casamento pela manhã de dois jovens que estão com a gente desde que eram bebês Nossa. e casam amanhã ele tinha um ano e pouquinho, ela tinha três anos. E amanhã é o casamento. Então, é indizível né? viver esse tempo. Você participa, às vezes, de um ofício fúnebre, de um momento de dor da família, mas também participa de um momento de celebração, como eu creio que vou participar amanhã.
0: Legal, pastora. E o que você tem a dizer sobre pessoas que não acreditam que é correto ordenar uma mulher como ao pastorado, ao ministério?
1: Então, a antes de mais nada dizer que eu respeito essa postura, uhum. respeito essa opinião eu, eu vejo que é algo muito novo uhum. e que a igreja sim teve dificuldades sempre com coisas novas uhum. mas o próprio título pastor que é um título dado por Deus ele se origina de uma profissão né, no Oriente uhum. Médio, do pastoreio que comportava a figura feminina uhum. eu não quero ferir a, a interpretação do texto dizendo assim, Raquel era pastora e ponto. Eu sei que Raquel não era pastora de gente, uhum. mas ela ocupava uma função que mais tarde vai dar nome a essa condição ministerial. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, o escriba, que é um profissional uhum. e que não aparece uma mulher escriba. Uhum. Deus poderia ter dado o ministério pastoral esse nome uhum. e ficaria restrito ao universo masculino. Mas Deus deu... Há um ministério, esse nome, pastor, e a gente tem referência profissional da mulher como pastor. Uhum. Na igreja primitiva, nós tínhamos mulheres pastoras apacentando à frente de igrejas? Uhum. Não. Mas nós tínhamos casais, como, por exemplo, a Aquila e Priscila. Uhum. E eu entendo o ministério pastoral hoje, feminino, uma urgência para esse tempo que a gente vive. Há uhum. demandas do universo feminino que não são bem administradas por um homem. Uhum. E quando o pastor trabalha ao lado da esposa, a figura feminina pode adentrar essas demandas e cuidar dessas questões com maior propriedade. Eu, Helena, não me sentiria habilitada para administrar uma igreja sozinha sem o meu marido. Eu. Eu penso que não é para mim esse papel. Mas ao lado dele, eu vejo que eu completo o ministério dele que a gente tem poder de ação maior. Eu cuidando das mulheres e ele cuidando dos
0: homens. Legal. Pastora, isso a sua influência, a sua referência, também além da, do âmbito espiritual, né? recentemente também você passou a ser referência nessa parte de reeducação alimentar, <risos> né? cuidado com a saúde, que muitas mulheres da igreja às vezes negligenciam. Sim. Então eu queria que você falasse para a gente sobre esse tema, né? Quantos quilos você já perdeu, se puder revelar? E o que te despertou dessa vez para conseguir? Qual foi o marco que, dessa vez, te fez seguir adiante? Pra...
1: A, a luta contra a obesidade não é uma luta fácil, uhum. né? Eu creio que, que vai além da questão religiosa. Não é só por uma questão de não ter atenção, porque se é uma mulher religiosa, não. É porque é uma luta extremamente cansativa, uhum. você sofre algumas derrotas, você ouve palavras que não lhe incentivam. E eu ousaria dizer que, inclusive, a medicina em si, nem todos os médicos conseguem ter uma abordagem de acolhimento ao obeso. Uhum. O obeso ele vem de um histórico de discriminação, de preconceito, que, dependendo da linguagem que seja utilizada, ele recua. Então, eu, eu louvo a Deus por poder ser uma referência hoje, mas não foi sempre assim. A minha luta com a obesidade é desde sempre. Quando eu tive uhum. a minha festinha de um ano, minha mãe colocou roupinhas de quatro ou cinco e fez festa, achou que era maravilhoso, uhum. né? Ah, minha filha é grandona, ela usa... E de lá em diante foram 38 anos de tentativas frustradas. Uhum. Começar, parar, tentar, não conseguir. Culpa dos médicos, não. Eu até tinha algum êxito, mas eu desistia. Eu cansava. Ah, não comer isso, não comer aquilo, me exercitar? Ah, não, pá, cansava. Aí você me perguntou assim, e quando isso mudou? Isso mudou quando eu recebi uma palavra profética da pastora Fernanda Brun. A pastora Fernanda me disse, as pessoas têm dificuldade de entender isso. Mas ah, você precisou de uma palavra profética para da sua saúde? Precisei. Porque existem coisas que sozinho, sem a ajuda de Deus, a gente não consegue. Eu tentei muitas vezes, mas eu não consigo. Okay. E ela me disse, olha, Deus vai estartar a sua vida e você vai voltar ao modelo original. Eu pensei que eu ia voltar a pregar como quando eu era adolescente, que eu ia recuperar alguma coisa da minha infância. Eu nunca pensei que fosse corpo. Uhum. <risos> Sei que essa palavra que ela liberou entrou dentro do meu coração de uma forma tão maravilhosa uhum. que três meses depois eu estava ingressando na reeducação alimentar pra não desistir dessa vez. Foram 51 quilos eliminados. Sem cirurgia, sem plástica, sem fórmulas. Você utilizou alguma medicação? Como pessoa Várias, né? Uhum. Eu tinha problema com insulina, eu tinha problema com vitamina D, eu tinha N problemas. Uhum. Mas se você perguntar se eu tomei uma fórmula para emagrecer, não. Realmente, foi um start. <risos> foi uma sacudidela e todo dia eu tenho que me manter nessa luta. Né? Não, a doutora que me acompanha, a doutora Denise Portugal, ela diz, você vai ficar magra, uhum. mas você não é magra. <risos> então, você precisa ter atenção com isso a vida toda. Eu não estou e nem sou. <risos> então, eu preciso me reeducar todos os dias.
0: E como é a nova rotina assim, de alimentação? Você está gostando, tem que fazer exercícios? Como que está sendo? E como você encontrou a doutora Denise também? <risos> é, essa nova rotina... E,
1: ela, ela se apresenta... Ela, ela se resume numa, numa frasezinha que parece é, cafona, mas eu descasco mais e rasgo menos embalagens, né? A gente praticamente não consome produto industrializado quase que nenhum na nossa casa mais, né? Exceto o pão integral que vem no saquinho, o resto é comida de verdade, que a gente chama, né? Uhum. Que é proteína, verduras, legumes. Uhum. E nada mais exagerado. Uhum. Antigamente, a gente pensava assim, ah, eu tô de dieta, vou chupar um saco de laranja. <risos> tô de dieta, vou comer meia melancia. Uhum. E eu descobri que não era assim, né? Eu encontrei o equilíbrio. Então, hoje, em casa, a gente descasca mais e rasga menos. O industrializado, praticamente, saiu da minha vida. E a minha alimentação, ela é comida de verdade. Legal. E a doutora Denise, enquanto... Ah, a doutora Denise Portugal, ela é incrível, né? Como eu disse, a coisa do acolhimento, isso foi muito importante. Uhum. Porque eu chegava e vi aquela distância entre eu e o médico. Né? Qualquer coisa que eu obeso, eu estou com dor de cabeça, porque você é obeso. <risos> eu estou com dor no joelho, é claro, o seu joelho não está aguentando o seu peso. Então, você vai... E quando eu cheguei no consultório, eu encontrei uma pessoa acolhedora, a Fábio, fez diferença. Eu conheci a doutora Denise pela internet. Nossa. Pela internet. Eu, eu vi alguns videozinhos dela. Ela trabalha essa questão bem lúdica, né, de fazer vídeo e tal. E eu, isso aqui é legal, eu acho que vai dar certo. Aí me lembro, uhum. acho que falado com a, com a pastora Fernanda Brum. Fernanda, você conhece alguém? E ela falou, ah, Denise. Denise é excelente, super natural. E aí ficou a informação do que a Fernanda me disse. Os vídeos que eu tinha assistido em dezembro, eu mandei uma mensagem para ela e ela me respondeu perguntando: Você tá bem? E eu disse: Eu poderia estar melhor. Ela falou: Ah, bem aqui no consultório. Eu marquei para o dia 25 de janeiro Nossa, <risos> de lembrana. 2017. Então fazem dois anos e alguns dias que a minha vida começou a mudar. Legal.
0: É, fala pra gente assim. É... Qual é a diferença também, é, é, você receber uma palavra profética, mas também a importância de, da persistência, né? Total. Total. A palavra profética, ela, ela funciona em que
1: dimensão para nós que somos né, crentes em Jesus e cremos na Bíblia? Ela te habilita a fazer aquilo que você não podia fazer. Uhum. Na Bíblia tem o caso de uma mulher que estava 18 anos encurvada e a Bíblia diz assim: ela não podia se endireitar. Ela não podia. Jesus tocou, ela conseguiu fazer o que ela não fazia. Uhum. Só que foi fácil para ela. Corrigir postura. Uhum. Todo dia lembrar que não anda mais assim, que anda assim, é a minha questão. Eu tenho que perseverar todo dia. Uhum. As pessoas me perguntam muito qual é o seu segredo. meu segredo é perseverança. Uhum. Tem dia do lixo? Não. No seu aniversário você come o seu bolo de aniversário? Não. Eu bato parabéns com todo mundo, todo mundo come e não como tiver um pudim as pessoas vão cortar e vão comer eu não vou comer as pessoas vão dizer Helena mas é só hoje só hoje eu fiz 38 anos hoje para mim não tem mais só hoje eu rompi com isso e eu me conheço quem luta contra a obesidade mórbida contra a compulsão alimentar não pode brincar uhum. então eu creio que a perseverança e a decisão diária é que é a chave do sucesso seja qual área for
0: é isso que eu ia perguntar, Não tem como perseverar isso. um dia só. Era isso que eu ia perguntar, né? Porque tem pessoas que têm é, é, uma promessa de Deus em outras áreas também e às vezes desistem. Exatamente. Então, deixa uma palavra assim para o nosso público sobre isso.
1: Persevere. <risos> <risos> Persevere. Faça de todo dia um novo começo. E o compromisso de vencer hoje, vencer amanhã e vencer depois de amanhã. E se por acaso você fraquejar. Levante a cabeça e recomece. Não pense estar ruim e deixe a prova. Tudo que Deus fala é verdade. A nossa parte é perseverar.
0: Ótimo. Muito obrigada, pastora, por conversar com a gente. Eu que agradeço. Muito bom receber. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Que assim seja. Um beijo para todos vocês e sucesso em tudo que vocês fizeram. Obrigada. Esse foi mais um Plano News Entrevista. Continua conectado no nosso canal.